0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont on construit un programme de formation. C'est effectivement indispensable de savoir construire un programme de formation lorsque nous sommes formateurs ou formatrices. Mais avant tout, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors c'est parti pour un nouveau podcast Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la construction d'un programme de formation. En effet, vos clients, mais également les organismes de formation qui vous feront travailler, vous demanderont systématiquement un programme de formation. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce programme reprend un certain nombre d'éléments fondamentaux, comme le titre de votre formation le type de stagiaire auquel s'adresse votre formation, les objectifs pédagogiques de votre formation, les prérequis indispensables pour pouvoir s'inscrire à votre formation, le nombre de personnes qui peuvent y assister, les méthodes pédagogiques que vous allez utiliser pendant votre formation, la durée de cette formation en termes d'heures ou de jours, le suivi et les méthodes d'évaluation que vous allez utiliser. Et enfin, le contenu détaillé journée par journée de votre formation. Avant d'aller plus loin, je vais quand même vous réexpliquer à quoi sert un programme de formation. Alors, grâce à ce programme de formation, votre client pourra déterminer les personnes qui pourront la suivre. Il pourra également présenter votre programme à son OPCO pour une future prise en charge de cette formation éventuellement. Alors, comment construire ce programme de formation eh bien, la forme du programme, elle est plutôt libre. Donc, il y a quand même des choses et des mentions obligatoires à respecter et à intégrer, comme je l'expliquais ci-dessus. Mais en tout premier lieu, surtout, il est important de reprendre des éléments donnés par votre client concernant ses attentes vis-à-vis -vis de votre formation. Nous allons d'abord nous intéresser au titre. Alors, le choix du titre est très important, car il ne faut pas induire votre client en erreur. Prenez le temps de bien y réfléchir. Par exemple, un titre trop généraliste, comme les instances représentatives du personnel, peut induire votre lecteur en erreur. En effet, tout dépendra de son interprétation de votre titre. Il peut croire que vous parlerez de la mise en place de ces instances, ou au contraire de leur mission, ou des deux. Il est préférable d'être clair dès le démarrage en posant un titre explicite. Par exemple, Comment mettre en place des instances représentatives du personnel dans une entreprise de plus de 50 salariés Deuxièmement, le type de stagiaire. Alors, le type de stagiaire comprend deux dimensions. La première dimension, c'est le métier de ces personnes ou le service dans lequel elles travaillent. Si je continue l'exemple de la formation précitée, je vais m'adresser à des personnes travaillant au sein d'un service ressources humaines, ou au chef d'entreprise lui-même, ou à son directeur. Les prérequis maintenant. Donc, la deuxième dimension, bien sûr, c'est l'expérience de vos stagiaires dans le domaine de votre formation. Dans l'exemple que je cite, les stagiaires intéressés par cette thématique vont mettre en place les instances représentatives du personnel, par exemple pour la première fois. Donc, ils sont débutants. Il se peut également que ce soit leur deuxième expérience et qu'ils souhaitent ne pas se tromper cette fois-ci. Cela signifie dans ce cas de figure que dans les prérequis pour cette formation, je pourrais marquer aucun. Autre point, les objectifs pédagogiques. Alors, les objectifs des pédagogiques doivent être clairs. J'ai d'ailleurs rédigé un article à ce sujet, donc que je vous invite à lire parce que pour l'instant, je n'ai pas encore fait le podcast. On écrit dans les objectifs pédagogiques ce que les stagiaires doivent être capables de faire après avoir suivi cette formation. Alors, dans mon exemple, ce serait d'être capable de mettre en place les élections des délégués du personnel, ainsi que celles du comité d'entreprise, dans leur structure, euh, dans un temps relativement court, c'est-à-dire dans les six mois suivant la formation par exemple. Ça peut être aussi d'être capable de faire la différence entre les différentes instances représentatives du personnel et leur mission. Autre point donc dans ce programme, ce sont le nombre de personnes que vous allez accepter pendant cette formation. Dans la formation continue pour adultes, il est fondamental d'échanger avec les stagiaires et de les mettre en situation, d'apporter bien sûr des réponses concrètes à leurs problématiques et à leurs questions, afin qu'ils puissent mettre en œuvre en rentrant au bureau ou au travail ce que vous leur avez enseigné, donc ce qu'ils ont appris et acquis pendant la formation. Donc de manière générale, je dirais qu'il est délicat de former opérationnellement hein, plus de 12 personnes à la fois. A vous de déterminer, bien sûr, en fonction de la durée qui vous est imposée, si vous pourrez former 6, 8, 10 ou 12 personnes dans le temps qui vous est imparti. Effectivement, en raison des temps d'échange, euh, des temps de jeu, de simulation, de mise en situation, etc., eh bien, euh, si on vous dit vous n'avez que deux jours, eh bien, peut-être que vous ne pourrez former que 6 personnes, alors qu'en 4 jours, vous auriez pu en former euh, 10 ou 12 les méthodes pédagogiques maintenant. Les méthodes pédagogiques que vous allez utiliser pendant votre formation doivent être écrites dans ce programme. Alors en général, on utilise l'apport d'exemples concrets, soit par nous, soit par les stagiaires. On met en place des jeux de rôle, des mises en situation. On fait travailler les gens en binôme ou en sous-groupe. Parfois, on les filme ou on les enregistre, notamment par exemple pour des formations de prise de parole en public. A vous d'inscrire en tout cas, dans cette rubrique méthodes pédagogiques, les méthodes les plus adaptées pour faire progresser vos apprenants lors de votre formation. Donc bien sûr, j'ai écrit aussi un autre article sur les différentes méthodes pédagogiques existantes. La durée. Vous allez également inscrire la durée de la formation dans ce programme. Normalement, en formation continue pour adultes, les durées oscillent entre une journée et sept jours maximum, rarement au-delà. On va dire que la majorité se situe sur deux-trois jours. Alors, les méthodes d'évaluation. En général, en formation continue pour adultes, nous utilisons donc l'évaluation à chaud dans un premier temps, et puis six mois plus tard, une évaluation à froid. Alors c'est pareil, j'ai créé un article à ce sujet qui n'est pas encore transformé en podcast, mais ça viendra. Donc il est possible bien sûr que vous utilisiez d'autres méthodes, et dans ce cas, pensez à les inscrire sous cette rubrique méthode d'évaluation. Et bien, la dernière rubrique, le contenu. Dans cette rubrique, il faudra détailler les grands axes de votre formation journée par journée, sans tomber dans un détail non plus excessif. Alors cela vous aidera bien sûr à construire le contenu de votre formation. Il est important en effet d'avoir de la méthode et de la donner à un autre client qui sera en fait rassuré de voir qu'il a affaire à un vrai professionnel. Alors, pour la mise en forme de votre programme eh bien, il est important qu'il soit esthétiquement, on va dire, correct et lisible par votre client. Alors, pensez à y mettre votre logo, par exemple, si vous en avez un, votre nom, votre prénom, ainsi que les coordonnées de votre structure, hein, que ce soit la vôtre ou une structure de, de, de portage, par exemple, hein, et son logo. Vous pouvez également, bien sûr, vous inspirer de ce que font les vôtres, Tant que vous ne volez pas le contenu de leur programme ni complètement, je dirais, la structure euh, de la remise en forme, vous pouvez vraiment aller voir ce qu'ils font. Alors, Par exemple, vous pouvez consulter des sites généralistes comme celui de la Segos ou de la Demos qui sont euh, des mastodontes dans la formation. Et voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y avait à savoir pour construire un programme de formation. C'est à votre tour, à vous de jouer. Vous pouvez désormais... Construire vos propres programmes de formation. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr en attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. A très vite